1: 相信大部分的听粉们应该都还记得，新阳是一个合唱人，因此在我第一季的听闻乐声响里面，几乎每一集都会介绍很棒或是很多的合唱音乐作品哦。然后，新阳每次介绍作品的时候呢，其实都会借机跟大家解说一下作品的内容啊，作词作曲者的这些资讯，有一些词曲的作者。甚至会不定时、非常高频率地出现在节目中。<笑><笑>那今天新阳邀请到的来宾呢？他在台湾合唱界应该说是无人不知、无人不晓的啦。甚至我们可以说，只要是合唱人，你一定唱过他所编写的作品。他同时也是《新娘，葱》第一季节目，就一直一直很想邀请到节目中的重量级来宾。他是钢琴演奏家，还是音乐家，还是编剧家，还是作曲家？他是蔡玉山老师，老师你好，新娘
2: 你好，好久
1: 不见，<笑>超级久不见他、啊。我每天盼星星盼月亮，终于把老师盼到节目中了呢，有点感动，也很激动啊。因为其实，哎、欸，我们这样算是再过几年就快要。知道老师就快要到二十了
2: 哦，有这么久了，二零零
1: 六，哇哦，
2: 有这么十六年
1: 前，<對>你你这样
2: 会泄露我的年纪？不会啊，<笑>我认
1: 识老师，老师才二十嘛，对不<笑>对？好吧，对，其实主要是就是很难得邀请到老师。那之前一直很想邀请，是因为我之前在节目中真的一直在做非常多的合唱曲。<的>那想到说我真的很高频率接触合唱的时候，大概就是。在参加《傅摩杀台经那个时候，<是>那时候特别又接触了非常多歌曲，其实都是老师您所编曲的，然后就让我看到很多很经典的歌曲的样貌，即便它可能本来只是传统的台湾的歌谣哦、喔。嗯，那我应该说，我比较好奇的是，因为其实老师您的音乐的学习历程，就是包括老师您之前的那些学经历，好像都是以呃钢琴演奏为主，包括文凭也是钢琴演奏的部分嘛。<是>那到底是什么契机？机<笑>会让老师您开始想要做编曲或作曲这件事情。您的第一个编曲作品是为什么而出现的？
2: 为什么出现就是苏庆俊老师，<笑><笑><笑>大家讲到他的哦、喔，对，合唱界大佬。<笑><笑>没有，因为我刚好在帮苏老师谈几个合唱团嘛，嗯、之前有帮他谈过华兴儿童合唱团。嗯，那在华兴儿童合唱团的时候，老师就一直很想找，看是不是台湾的作曲家有兴趣来帮孩子们编一些台湾的歌谣。嗯，然后我们就透过关系啊，我有很多音乐界的朋友，所以我们找了很多。作曲主修的学生，嗯、或是老师背的啊，然後看他们有没有愿意来做的事情。哎、嗯，他们也很乐意，可是好像都有一点太太太厉害了
1: 。<笑>太厉害的意是写出来曲子太难
2: 嘛。对，我觉得这就比较不容易唱。比如说像。新阳就知道，因为他是一个合唱人，对，他就你就知道说，如果说女高音一直都在唱嗨哦
1: ，很高很高的，对对对，索拉
2: 西索拉西，这是不可能的，的类似这样子非常大的负合。<笑>是是是，类似这样的东西。<笑>那可能这些作曲家他们并不是这么常接触合唱，他们可能是以器乐的编制，嗯、或是说比如说弦乐四重奏的想法啦来写，所以小提琴啊啦啊拉东高没有问题啊，只要把位够，对，所以就觉得好像无法使用。那也是因为这样子，老师就问我说：“哎、欸，你要不要试试看自己写？”所以是这样开始的，<笑>所以跟我的学习背景一点关系都没有，是因为老板的压力。
1: <笑>老板的压力<是>老师，你还记得你第一个作品是什么吗
2: ？我记得是哪一首呢？是政治人一世的《反璞归真》哦
1: ，那一首歌我非常的喜欢，那自然是第一首，那是第一首。对啊，老师，你说是为了华星儿童合唱团？没有
2: 没有，后来那时候还没写，后来是《福尔摩沙的时候，我才鼓起勇气。我想说，哇塞，儿童合唱团唱反《反璞归真》，没有没有没
1: 有，这情感戏就进不去吧。<笑><笑>对，我觉得那一首歌的旋律非常的漂亮，然后甚至后来我很认真的
2: 想要找来唱的时候，它已经绝版了。对，现在就是已经没有这个版本，对，只能
1: 存在回忆之中。嗯、我觉得非<是>非常的可惜。<笑>对，然后我想问一下，就是一直以来啦，我刚刚说就是包括我认识老师也蛮久的时间，一直以来就其实台湾的合唱界应该说有非常多脍炙人口的经典的曲目，嗯，然后其中有非常多都是出自老师。十只手，因为有些歌几乎是只要是合唱团一定会碰过，嗯，几乎躲不开、嗯嘿。对，老师你在这么多作品里面啊，你有没有自己就是比较特别、印象深刻的啊？那例如说就是，哎、欸，你可能在创作的时候就是花了特别久的时间，或是特别多的心力，或是特别有感的，有没有这类歌曲
2: ？有哎、欸，其实还蛮多的。我觉得应该怎么讲呢？就是我我只会编我喜欢的曲子。所以我其实有点麻烦，<笑>没有，就是我会自己去大量的涉猎很多种的音乐。嗯、我听所有的流行音乐，我家有蔡琴，我家有伍佰，我们家也有陈奕迅，所以就是也有很多客语的歌手的 CD <哇>。所以其实我听很多东西，所以我听到我喜欢或是特别是歌词能够感动我的，嗯、然后我会把它记下来，或是把它折起来，再看看我对哪一首其实比较有感觉。所以就是每一首其实都是我喜欢，我才会去写。我觉得写出来自己不喜欢，别人也不会喜欢
1: 。对，就应该说就跟小孩子学习音乐一样啦，自己不喜欢就没有练琴的动力。是是也是。<笑><笑>那老师，您的作品中，如果真的要您挑个一两首歌，您创作的过程，或是一两首歌曲，你特别印象深刻的，您大概会举哪几首？哦
2: ， oh, 那我就先举一首。大家也常唱的《听哦哦》，哦
1: ，算是非常经典的传统的那种童谣类的對對對，是
2: 是是。那为什么会挑这首跟大家分享呢？其实我本来也没有想要变《听哦哦》。那为什么这首曲子会诞生出来呢？<笑>是因为有一次我跟着福尔摩沙合唱团出国巡回演出，嗯，那我记得那时候坐在飞机上，好像刚好有一個很大的乱流，而且是美国的小飞机，不是太大的飞机，特别摇，非常的摇，在那个摇晃的过程，竟然就听哦哦，听哦哦，大家都知道听哦不应该是这样唱，可是就是那个晃动，的就是那个八七拍就跑出来了，對對對所以。我觉得这首是让我很印象深刻，因为我没有想到在那个危急的时候，竟然脑筋是出现旋律。然后我以为说是我紧张，可是过了很久以后，这个东西挥之不去、嗯。他会一直在脑海，会在，会<到>对对，他会一直叫我说：“嘿、嗯、嘿，嘿赶快帮我写出来呀、啊！”所以我就，<笑>对呀、啊，后来就回台湾以后就把它写起来。对。
0: I'm、oh, sorry.、Oh, oh, oh, oh.
1: 我觉得这首聽《听友》对我来说是一个呃蛮神奇的作品，因为的确我第一次听到它也是跟台声有关，嗯、然后因为大家印象中聽《听友、嗯》哦没有都是一个非常稳定的节奏，是,是对，那时候出现怎么会有人用七八拍去写这個、这个前面的开头，啊、就突然有一种紧张感，受，去哦，这編曲也太有趣了吧？所以我以前其实对老师作品的印象就是，哎，老师的编曲很有趣。就是非常多，是我可能本来印象中的曲子，大家既定印象，不管是丢丢党也是，嗯，对，好像用了非常多的趣味的手法，会让人家印象深刻。那估计也是老师你本身脑袋要装很多的东西，才会有这一种，就是哎，也不能说搞怪，<笑>就是很有创意啦。而且我之前我一直无法接受的是，那时候听苏群老师讲说。哦，蔡老师他就是他不是职业在编剧，他就是有兴趣才做。然后一个就是被说是业余的作曲或编剧家，为什么能够产出这么多作品？为哪来这么多时间啊
2: ？所以就说是老板的压榨，没有没有老板给的机会，因为《福尔摩沙合唱团》是一个演出量算是相当大的一个国内合唱团。所以就是老师对自己的要求，或者说对团员的要求，他也是希望能够不断有新的作品出来，让大家能够接受，总不能每一场都唱一样。所以也是因为有比较多的音乐会，所以就会有比较多的曲目需要去安排。所以老师就问我说：“哎、欸，下一场你要写什么？”欸、他就这样丢给我。啊、他的
1: 问法是：“下一场你要写什么？”对你
2: ，你你要你下一场要写什么？<笑>然后我就会自己去找。就是我觉得这等于是他对我有要求也好，或是说。我我就自己就觉得说，哎、欸，好像我有个责任感，要把这个曲子生出来，所以是因为这样子开始的
1: 。刚才讲说就是都是有兴趣的歌写，结果现在发现就是其实压力都是，哎、欸，下一场要演出了，是不是该丢一些新曲子出来啊？<笑>对，可是，哎、欸，老师您通常是先出现了钢琴的部分，还是先出现和声
2: ？先出现和声。我写曲子会先把合唱完成，就是我写曲子的时候，可能我就要决定说它是要有伴奏的还是无伴奏。嗯，那我大概决定那个方向以后，我先写合唱。嗯、我我顶多写个前奏，知道说怎么样把这个音乐带进来，拉进来。嗯、對,对对，然后我就会开始写合唱，然后我才会把钢琴装进去。我会<以>我会去唱每一个声部，边弹边唱，
1: 边弹边唱。对
2: ，然后我就会想说，哎、欸，我钢琴应该要怎么写才不会去。遮掉合唱团漂亮的声音。
1: 想说：“对，音乐老师，如果您本身是那种钢琴演奏，难道不会想要就是、就是、在钢琴部分稍微炫技一下，然后不小心就是会有會合唱就消失了
2: ？”呃、我觉得是因为呃，应该怎么讲？就是如果新阳还记得，就说你说你喜欢反璞归真，反璞归真的钢琴就比较难。嗯、那是我早期的作品，嗯、就会变成说我知道的我都把它想把它写进去。嗯，那这样子其实后来我现在在看那些作品，我就觉得说，哎呀。如果我早一点慢慢的，我觉得应该把一些东西拿掉，拿掉，对，可能真的是就反璞归真。就
1: ,<笑>就是一刚开始的时候，还是有很多就会那种，就是主一的料理，想要丢很多料下去，是是是。但是后来发现料太多会吃不出主题，这样是没错。哦，这、就是我第一次跟老师聊这一些，<笑>然后突然觉得有很多算是被解惑嘛，哦、就是因为原来
2: 你们都会想哦，我都不知道哎、欸，会好奇啊。哦对，尤其是
1: 应该说，像台湾的作曲的环境，我相信在，例如说我们说二零零六年，或者在那更之前，其实好像没有到非常非常的蓬勃跟发达嘛。这个当然我们等一下可以再聊。嗯、对，然后就会很好奇，说一个这么多产的，我们说编曲家或作曲家，到底脑袋都装什么？为什么会？做这么多曲子，就会<笑>当然一定会有很多的好奇，尤其是如果自己本身就生在这一个领域里面，<解>就会更加好奇。对，那在在我们聊更多的东西之前呢，我想，呃，因为听闻乐声响，本身大家应该都会很习惯节目里一定要出现音乐。那今天我们要邀请到这样就是有作曲编曲非常丰富的老师，势必不能让老师闪掉。您一定要挑一下您的作品跟大家分享一下。<笑>嗯、好，所以第一段节目，老师可不可以先挑一首歌给各位听众
2: 们欣赏？好，那第一首歌我想到的就是《向前走 k o n 嗯，那为什么我会想到这个东西，也是因为当新娘丢等着 run down 给我的时候，然后我就看到说她想要问我说：“哎、欸，我的曲子都是怎么出来的？”嗯，那我们就来分享一点点《向前走》怎么出来。《向前走》是林强很红的一首歌，没错<錯>，然后是我们那个年代年轻人很喜欢唱的作品，嗯、所以呢。我记得这首曲子也是我弟弟很喜欢的一首曲子，所以他就跟我说：“姐姐啊，你什么时候可以编一下这一首？”然后我就想说，我就想说啊，这首这么长，这么难啊，算了，我其实没有放在心里。可是因为我知道怎么唱，嗯，然后我在有一天睡醒，睡醒的时候呢，一样脑中就有旋律，就是噔噔噔噔噔噔噔噔，我觉得就好像那个火车进站的那个声音，哈哈哈哈所以就这个东西进来，我就哎、欸、前奏，所以就是这样开始，那。为什么会选这个曲子？我就觉得说，大家在这段时间真的闷坏了。<對>台湾好不容易 COVID 啊，我们快要加油加油，<笑><對>一切恢复正常，就生命还是要向前走。所以跟大家分享这首曲子。嗯
1: 、好，我们先大家一起来欣赏这一首由蔡雨珊老师编曲，由富摩莎合唱团所演唱，原唱是林强的经典歌曲《勇前行》。嗯嗯嗯
0: 我将渐渐地去走，再会我的故乡甲亲情，亲爱的父母再会吧，斗阵的朋友各散人。
1: 节奏感很强烈，前进动力很强的一首合唱曲《用怎样》。<笑>记得当年参加《恶魔杀手》举办的那，我我以前都说他就是一个首席对了，<笑>台湾青年合唱团的时候，刚好第一年就有演唱这一首《用怎样》，那也是我第一次这么正式的接触蔡老师您的作品，所以对这首歌就一直都。印象非常非常的深刻，所以他就觉得哎、欸，这首歌很好听，很轻快，而且到后面就是我都会记得这一首歌，一直到我连去 K T V 都想说哎、欸，用真假来点来唱，结果他说<笑>为什么 K T V 版本这么慢
2: 呢、啊？<笑><笑>哦，是哦，我都没有发现
1: ，我就觉得就是 K T V 版就是连唱原版的，好像就又慢了一。点。点点，然后觉得、oh. 哦不行，这就要畅
2: 快才有感觉啊。
1: <笑>然后才发哎、欸，老师，您的词是有删剪过的
2: ，是因为太长了，太长了，嗯、所以我会我就觉得说，好像还接得过去，我就把它删掉了中间的一段，很
1: 顺啊，以至于我看到在 K T V 上要多一段词的时候，突然不知所措，然后还有这一段词有有有，有有<笑>对，我觉得它真的是一个非常经典的曲目啦。对，那我们回到刚有讲到，就是关于台湾的作曲，好了。嗯，老师，我先问一下哦、喔，就是近年、近代啦，嗯、近年老师您会觉得台湾的作曲或者编曲这一类的作品有算是蓬勃发展吗？还是你觉得还没有
2: ？我觉得很好，很好，我觉得很好。我觉得说慢慢的，呃，就你刚才提到台湾青年捷进合唱团，对，那我们就是这个赢队活动进行，我们也同样有一个台湾新生合唱作曲比赛。对所，所以也有这样的作品，所以我们就每一年都收到很多很多年轻朋友的投稿。嗯、然后我觉得看到的不一样，就是说可能刚开始都是呃音乐系作曲组，因为我们奖金算是还可以，嗯、所以就是<笑>音乐系作曲组刚开始看到的，因为他们都要<主>要写他们的简介，嗯、所以就是有一些东西其实不比较不像是合唱人的语法。所以就没有办法， oh. 所以可能会有重缺啦或什么。可是慢慢的，我觉得看到了合唱团的孩子们自己很勇敢的写了作品，嗯、然后来投稿。甚至福尔摩沙合唱团的团员有好几位也自己，我们都不知道，因为那是匿名，所以我们其实根本不知道是谁的作品。那、oh. 他们也自己写作，然后来报名参加。所以我觉得看到很多年轻人，他们愿意尝试。为这个土地的合唱音乐去尽一份力，我觉得这个很好。那除了这一块年轻人的蓬勃之外，我发现很多的合唱团都好像有驻团的作曲家、oh. 比如说刘盛贤老师，他也是一个很好的朋友。对，他他是一个超爱唱歌，然后很多才多艺，钢琴弹的又好，什么都会的人。Mm. 对，然后他在，因为他喜欢唱歌音音素，然后加入高雄室内，然后在那边。就为他们写这么多的作品，然后像美国的周新全老师，我们也是偶尔会碰到他，啊、对，就想哦，真是棒，很多很多很棒的作品那样子，所以我觉得是蓬勃发展了、啊，嗯、而且是多元的
1: ，多元，对，对，因为我想说，我以前还在求学接到高中的时期，在参加合唱团的时候。其实那个时候好像还没有这么流行这么多新创的合唱曲，大部分都是经典的合唱曲、嗯、一唱再唱。是，是对。<笑>然后那时候就会觉得台湾自己本身的风景比较少看到，真的能够看到这就是福尔摩沙那时候所出版的那一些作品。那一直到大学之后，或者是近几年在社会上打滚，发现诶、欸，好像有越来越多的新创的能量跟作品，而且很多呃，不论是改编的或者是原创的作品，都有非常多非常非常精彩的火花。没错
2: ，没错，
1: 对我也是非常乐见啦。因为就是<笑>嗯，老师，您觉得这跟以前大家比较不会花钱去买正版谱有关系吗？
2: <笑>我觉得应该怎么说？我觉得台湾就是。为什么我会觉得台湾自己要有自己的作品是这么重要？我记得很清楚，就是我二零应该是，哎，我看一下，不对，我应该是一九九八年。一九九八年呢，我跟着华星儿童合唱团到维也纳的 l i 林茨去参加第一届的 Choir Olympics， 它是第一届的合唱奥林匹克的大赛。然后那一次就是你每个团队的项目都说你要，比如说你要唱自己国家的民谣，哦、然后都他有比如说他有什么浪漫派啊，然后什么文艺复兴，就是他会规定你每一个 category， <组>但是你要一个是民谣组。嗯，那民谣组我给我一个很大的 shock， 去参加那个活动，就说你看到中国的蒙古儿童合唱团、嗯、吓死你，<笑>他们五十个团在台上全部是他们的民族。服装，服嗯、唱他们蒙古的歌谣，哇，就很震撼。你看到韩国的团体就穿着他们漂亮的
1: 韩国服装，韩
2: 、嗯、国服装，然后唱他们的阿里郎，嗯、也是很厉害。日本队伍就穿他们的和服，嗯、然后唱一些日本童谣，也是编曲编得很好。我们那时候要出国之前找不到曲子可以唱、欸，
1: 哎，哦，找不到台湾属于台湾自己的民谣还
2: 很少。所以我们最后是唱了、嗯、呃洛维道老师的《孤丘碧波会》。哦、uh ， huh. 那其实那首曲子有点困难，有点尖声，歌词也不是那么容易懂，所以其实对孩子来讲是困难的。可是当时也就那首曲子比较有难度，可以算是可以去比赛比赛曲。然后我记得印象最深刻的是，在那次的比赛的时候，也有其他台湾的呃合唱指挥啦，或是什么，他们也大家算是去朝圣嘛。
0: 对
2: 。然后我就听到。有一位指挥说：“哎呀，台湾就是没有东西啦，干脆去中国取谱啊！嗯、很多人都你就去采谱嘛，去买他们的，看是蒙古、新疆曲子这么多，你们干嘛唱什么台湾的孤《孤丘比伯伯》？”那个讲法让我很受伤。哦、嗯，我
1: 我现在听到我都觉得很受伤。对，我觉
2: 得那个是一个算是一个契机吧。我就觉得说，其实台湾长期以来是被漠视的，不管是在文化艺术，不管是在语言，不管是在各式各样的事情上面，其实自己没有自己的东西，连自己的服装都没有。我们后来在想说，台湾我们出去比赛穿什么啊？嗯，台湾有什么自己民族的服装没有？后来我们好像是借了很多原住民的服装出去比赛。嗯。
1: 其实台湾也算是一个非常多族群的，意以至于你真的要讲说，呃，台湾你会想到什么？你好像很难直接讲，就是只有这个没有，因为真的太多
2: 了
1: 。嗯啊，听完那一句，我到现在还是有点沉重感。可<笑>可以，对，很难过诶。这是，所以我觉得
2: 那个是我们的责任，就是我们在我们还能够做一点事情的时候，一定要为这个土地再做一点事情。那看到这么多年轻人愿意起来为这个土地努力，我觉得这是多了不起的事情啊！所以不管写得好写不好，不断的写，不断的写，总有一天能够流传下来。只有这个东西才留得下来，<以>文化艺术的东西才会被流传下来。
1: 那老师，我们以以一个就是比较先行者的角色好了。可<笑><啦>对于那一些就是你也说你看到了非常多就是新生代的大家开始也产出了。嗯，那对于这一种就是可能有兴趣以后就投身在这一块产业的后进，你有没有特别想要鼓励或是分享的话
2: ？我觉得，对我我只是把自己的经验分享。我觉得音乐是一辈子学习的，学无止境的，是没有哪一天有尽头的。所以我觉得说鼓励大家也是鼓励我自己啊，我已经有一个年纪了，所以还是要继续学习。嗯、那我觉得就是多听、多唱，然后多问。我觉得这是三个。为什么是多听呢？我觉得就是多听各式各样的音乐，就像刚才跟大家的分享，我们家有五百，我们家有原住民歌谣，我们家有客家歌谣，就是不要去拒绝任何的东西。我们家有林忆莲，<笑>什么都有，我们家有江蕙。但我觉得，从这不同的曲子里面，你可以听出音乐的内涵，然后甚至从不同的编曲者，为什么这首曲子要编成这样？嗯，我就会汲取到一些经验，或者说这些东西会内化成自己的养分。所以这个是要多听、多唱，嗯、一定要找一个合唱团去唱，不要天马行空，想说我写出来的东西，大家就要来唱，要去在合唱团唱。我觉得我很感谢，就是说我是在福尔摩沙合唱团。那他们是一个爱唱歌的团，然后他们也是唱各式各样的合唱作品，嗯、各地的合唱作品他们都唱，所以我觉得在那边是我学习到很多，我的耳朵学习到原来人生要这样放，原来人生是可以这么美，原来人生是可以有无限的可能，嗯、所以也是从这么多国内外的合唱作曲家的作品让我学习到我可能可以做一些什么事情，所以我觉得是学习要多唱，嗯、而且我觉得多唱好处是。像我自己在写曲子，嗯，然后有时候写我自己也觉得，嗯，好像没有很说服我，嗯，然后也不会说服团员哦。团员唱到那边，你就觉得，哎，本来唱的很好听，突然不好听啊，我写不好，<笑>类似这样，就临时修改。修改对我，我有这样过，所以其实就学习，嗯、所以也是团员是我最好的老师。嗯、然后多问呢？多问就是不要怕说，好像人家对你有批评，像其实我的作品也会被修改啊。嗯，朱老师说你这边可以不要这样写嘛？那我想说，那要怎么写，就自己再去想。所以我觉得唱的人不舒服，嗯，一定是写的人的问题。嗯嗯所以就是我觉得要多问，就是可能问问团友员的意见啦、啊，或者是说有平常有同才啊，可以问问看，嗯、问问说，哎、欸，你觉得你听起来有？我可以怎么样让自己更好？或是我觉得很多年轻人也很可爱，因为我也常常参加讲座或者什么，他们请我去演讲，嗯、完了他们就一直问我老师，我我这边怎么样？我这边怎么样？<笑>我觉得很好啊，就是多问。那我觉得说不是我能够帮助大家什么，是大家一起在这个音乐路上可以一起学习
1: 交流，
2: 是没错。
1: 从别人的经验中找到属于自己的灵感，是。<笑>那我要迎来今天的最后一个问题，是就是比较大。比较难的问题，嗯，因为我们刚有讲出很开心，现在就是这些作曲什么的越来越蓬勃了，你也觉得这是一个非常良善的循环跟路线，嗯，那这就一定会延伸到一个就是，呃，因为旧的东西有非常多的经典，它是需要被传承。嗯、那关于这种艺术文化这种这种层面的传承这件事情，老师你会怎么看传承这一
2: 件事？传承啊，嗯,嗯应该怎么说呢？我我想，我们先就作品本身，就是我们知道台湾其实有非常非常多很好的作曲家，嗯，他们可能已经不在我们中间，像萧泰然老师啦，马水龙老师啦，嗯、他们为台湾留下多少东西？我觉得传承最好的方式就是有机会就去演唱它，
0: 嗯
2: ，然后即使现在你手中的谱是音印谱。拜托，你就去买一本原版谱，这样出版商才愿意继续卖谱下去，<笑>大家才有作品可以唱。所以是以作曲的方式，嗯、我觉得说传承就是我们可以做，的，就是这些东西，我们把它留起来，他们永远是我们台湾的宝贝。不要，就是想说，哎、欸，现在都新呐、啊，新的东西啊。巴哈的东西现在还在演奏
1: ，因为他就是大家就是经典、
2: 啊，对他就是我，所以我觉得像那些肖老师也好啊，或是呃马秀龙老师，他们的作品就是台湾合唱音乐的巴哈，就是在那个时候，他们就是那个是就是我们的根，就是一个时代的印记。对对，所以我觉得以作品本身是这样子。另外，我认识金阳是在台湾青年合唱团
1: ，没错，第一届、啊，第一届，一<笑>二三届，哦，<笑> oh, oh,
2: oh. <笑>所以我们认识很久，所以对。我觉得另外一个传承就是在教育文化上面，要对下一代的传承。嗯、为什么？我想新阳应该很清楚，为什么会开始这个活动。嗯，就是因为世界有一个世界青年合唱团。没错，其实台湾现在非常非常多在台面上控好，就是非常好的歌者，小时候都是参加那个合唱团。那个是去甄选，对,對他就是到各国去甄选，可能一个国家只有一个或两个名额，对对对，而且他要看你缺什么声部，他才要给你进来。嗯、然后那时候的孩子们就可能到某一个国家去做集训，嗯、集训以后就开始带着他们到世界巡演，巡演对，然后就让他们到各个地方去传，我觉得这个是一种传承。所以当时波尔摩沙尔唱团的苏老师，他就是觉得说，音乐要传承，就是要人当傻子，是愿意要来做的的事情。我们办第一届的时候，人家说啊会倒团会倒团，<笑>對對對很感谢今年应该疫情趋缓，我们还可以再办我们的第十六届。我
1: 还记得那时候第一届就讲说，就是啊这就是赔本，就是一定会倒，<笑>明年应该就没了。然后第二届再办，第二届就说。这个应该今年会是最后一年，然后第三届今年应该会是最后一年，就是相信应该是有非常多的难关
2: 了。对，所以其实虽然有难关，可是我们这个路我们一定要传承下去。嗯、可能之后再来就是人才辈出的下一代，把这个棒子接棒，继续往前跑。嗯、那我觉得音乐也好，文化也好，艺术也好，要有很多傻子愿意来往前跑，愿意来接棒，愿意来挖松泥土，愿意、嗯。只是放一颗种子，这个都很重要。愿意来浇水，嗯、而不是大家只要看到树长出来有果子，大家去抢果子。所以我觉得要很多傻子一起来做，当然可以传承下来
1: 。对，说到这个，就是呵呵呃，新娘现在有非常多澎湃的情绪，就是呃，我觉得当初台青的目的是要培育合唱种子。在这一件事情上面，我必须说，这真的非常非常的成功。因为像现在我还在合唱圈里打滚嘛，那可能也是认识非常多不同合唱团的团员。但是呢，就会发现其中有很大一部分的人的共同点是，他们都曾经有参加台青合唱团。<笑>那也因为那一段经历，让大家更喜爱合唱这一件事情，<是>所以一直唱到现在。啊、所以我觉得这一件事情真的是做得非常的成功。<笑>应
2: 该的，应该对。
1: 因为今天就是蔡老师，就是新娘心目中的偶像，来节目中真的更像分享蛮多，啊、然后也勾起了新娘心中的一些回忆。看我现在就讲到犯累了，啊、<笑>对。那我希望之后还会有机会再邀请蔡老师到节目里面，可以看到你好高兴，来跟大家分享非常多很棒的作品或是故事。那在节目的最后啊。我们每一集节目都要用好听的歌曲来当个完美的 ending， 那是不是秦老师把我们今天节目最后挑一首歌曲当做完美的结束呢
2: ？好啊，刚刚有快歌，所以要有一首慢歌。嗯，那我想要介绍大家一首我非常非常喜欢的，我算是最新一张专辑是台语盛诗专辑，嗯，的一首主打歌，主打歌，主打歌，啊、也是这张 CD 的。的标题， oh. 叫做《亲爱主看我手》，亲爱主牵我手。那为什么会编这首曲子呢？这首曲子也一直是我很喜欢的一首诗歌，因为我本身是基督徒，嗯，所以我很本来就喜欢这首曲子。那我还记得，就是在萧泰然老师，他也是我一个亦师亦友的一个啊、哦，真的是好老师。他在他过世的时候，嗯、其实他过世是二月二十五号。我那时候刚飞机落地洛杉矶，我要去美国参加一个 ACDA 的活动，我的回程就是要回到洛杉矶，所以我机票是从那边入境。嗯、那已经约好去看肖老师，可是在我飞机入境的时候，他过世了。所以其实我后来结束美国 ACDA 的行程，再回到 LA 的时候，是他们教会的朋友在我去慰问师母，然后跟教会的朋友讲，就是大家有点小小的，嗯、然后马上我又飞回台湾，就是短暂，因为大家知道 LA 飞台湾是晚上十一点多的飞机，嗯、那我是特别在那一天的早上大概十点多到 LA 最早的一班。然后就是可以跟他们有一些交流。本来是就是要去看小老师，所以机票都订好，所以还是去看小老师。<笑>对，那就是在我难过的时候，这个旋律出来，所以我觉得说，其实不管是人生有挫折，人生有快乐，但是我觉得好像冥冥中有一双手一直牵引着我们走这个人生的道路。所以跟大家分享这首很美的诗歌《亲爱祝寒瓜秋》。
1: 是台语诗歌，是台语诗歌，希望大家喜欢。<笑>我相信一定会喜欢的。那当然，新娘说归说，大家还是要耳听为凭。<笑>对，那今天再次谢谢蔡玉山蔡老师到节目中跟大家聊天，谢谢，真的很开心，很开心，謝謝期待下一次。好的，那节目的最后，我们就一起来欣赏这一首也是由蔡玉山老师所作曲的台语圣诗《青奶做看瓜秋》。听我一声响，我们下周同一时间空中再会，拜拜
0: 。